0: Heute gibt es kein cringy Intro, aus dem einfachen Grund, dass wir gerade was vorbereiten. Und genau. das würden wir euch gern präsentieren, wenn es fertig ist. Aber das dauert, deswegen heute mal nichts. Ja,
1: und außerdem ist heute äh, der Geschichtsprof bei uns und mir persönlich ist es da eigentlich wichtig, dass wir da ein bisschen seriös rüberkommen, weil es ist immerhin ein Dozent auch.
0: Ja, ich dachte, ich dachte wir wollten einen Matheprof holen. Oh fuck, oh sorry, ich habe den Geschichtsprof eingeladen. Hey, dann gibt es heute wohl nichts über bionische, bionische Formeln. Okay. Naja, herzlich willkommen, äh, <lacht> Geschichtsprof. Ja, hallo. Freut
2: mich, hier zu sein.
1: Genau, wir hatten ein paar Sachen, ähm, die uns interessieren würden.
0: Ähm, welche waren das noch gleich, Josch? Ja, ich habe mir nichts aufgeschrieben, weil ich äh, das so verstanden habe, dass der Geschichtsprof jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen plaudert, was er halt so zu erzählen hat. Und du kannst dir einfach mal ein Topic nennen, das du vorbereitet hast und... Dann quatschen wir
2: drüber. Hm, das ist ja schon sehr viel Verantwortung. Ähm, vor ja, du, bist,
0: du bist ja auch Dozent. Du bist doch ja. mit Verantwortung vertraut, oder?
2: Das stimmt. Aber der ähm, Frederik hat ja ähm, auch gesagt, hat, ich kann über alles mal labern. Das ist ein sehr großes Topic. Und ja, ja. Aber ähm, genau, ich habe mir ein bisschen was überlegt oder nochmal Revue passieren lassen, halt, was ich so weiß. Und. Ich könnte zu verschiedenen Themen was sagen. Ich könnte was zum Zahnreich sagen. Ich könnte was zu den Napoleonischen Kriegen was sagen. Ich könnte zu euren Einzelfragen was sagen. Also
0: hat da Wikipedia so viel hergegeben?
2: Äh, ja, es äh, ist erstaunlich. Die deutsche Wikipedia ist sehr umfangreich. Mhm. Ist sogar eine der größten oder ähm, neben den englischen Wikipedias. Also ah. Und ich kann Englisch, äh, das heißt, ich kann auch die englische Wikipedia legen.
1: Äh, deswegen, haben wir haben den richtigen Engagiert, ja, okay. so viel ist klar. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, fangen wir mit dem Zarenreich an, oder? Würde mich jetzt
2: ja, okay. Was würde dich denn speziell interessieren?
1: Äh, von wann bis wann es zum Beispiel existiert hat?
2: Okay, das ist natürlich ähm, eine heikle Frage. Ähm, sicher ist, dass es bis 1917 existiert hat, bis okay. die, äh, die Revolution praktisch den Zahn gestürzt hat. Mhm. Die Anfänge, oder müsste ich jetzt halt überlegen, müssten irgendwo im 16. Jahrhundert liegen halt, als der Ivan, der Viertel oder der Schreckliche, praktisch den Zahntitel angenommen hat und damit halt ähm, das Zahnreich praktisch, sag ich mal, begründet hat. oder okay. halt. Aber selbst davor gab es immer noch schon, also es ist kein so einschneidendes Erlebnis, sondern es ist halt irgendwie so ein fließender Übergang halt. Und selbst dieser Titel Zahn ist jetzt halt auch nicht was, was man so genau definieren kann.
0: Ja, Ivan, der Schreckliche, kennen einige vielleicht noch aus Age of Empires? Ja, tatsächlich, ja.
2: Ja, ist ein guter Einwand, ja, da kann man den auch herkennen. Der war eigentlich am Anfang auch ganz so schrecklich. Der,
0: Was macht ihn denn so schrecklich?
2: Naja, okay, er war ein bisschen, na, sag ich mal, gewalttätig gegenüber der Bevölkerung, hat so ein bisschen Bürgerkrieg geführt, einseitigen Bürgerkrieg gegen die Bevölkerung. Aber das ist eher so gegen den Schluss halt. Ähm, am Anfang war der eher sehr, ähm, also sehr ähm, auf Reform bedacht. Mhm. Hat auch militärisch einige Erfolge gezeigt. Also, ähm, gibt es da irgendeinen Auslöser? Ist das bekannt? <lacht> ja, genau. Es gibt ein oder eine Sache, die da möglicherweise eine Rolle spielt halt. Das ist, dass seine Frau gestorben ist. Die
0: Frauen, ne?
2: Ja, und ich weiß gar nicht, ob das sicher war oder nicht sicher war. Ähm, die ist vergiftet worden. Oder es hat Anzeichen dafür gegeben und ich glaube auch sein Sohn, da war auch nochmal mal sowas mit, dass der durch Gift gestorben ist oder so undurchsichtige Umstände, was dadurch äh, geführt hat, dass er sehr paranoid geworden ja. ist.
1: Ey, das macht einem schon zu schaffen.
2: Ja, ich denke schon, dass das... Ähm
1: es soll jetzt nicht entschuldigend sein, dass er danach äh, seine Bevölkerung anscheinend irgendwie ein bisschen niedergemetzelt hat,
0: aber es könnte erklärend sein. Wieso überhaupt die Bevölkerung? Also was hat die damit zu tun?
2: Naja, er war halt sehr paranoid und hat halt an jeder Ecke geglaubt, die verraten den oder ähm, die sind halt nicht gerade sehr loyal oder so, halt. Er hat halt auch sehr, war sehr unterdrückend halt und autokratisch. Das ist auch so ein Ding in der russischen Geschichte, die sind alle sehr autokratisch. Mhm. Das hat ein bisschen was mit der Entwicklung von dem, von, dem, von Russland oder dem Zahnreich zu tun und ja.
0: Also die meisten unserer Zuhörer haben IQ von unter 90, vielleicht solltest du autokratisch nochmal erklären.
2: Ähm, autokratisch bedeutet, dass halt ähm, eine Person halt sehr stark diktiert, was halt Sache ist im Staat. Ähm, kennt man aus vielen Strategiespielen, da kann man halt auswählen, äh, auswählen egalitär oder autokratisch mhm. und autokratisch ist meistens ein Typ oder eine Gruppe von Leuten äh, sagt, was Sache ist und alle anderen müssen gehorchen, äh, gehorchen oder sie, naja, Gehen ins Gefängnis, Exil oder...
1: Jetzt hast du ja von äh, Zaren gesprochen, ja. aber es wird auch immer wieder, ähm, es fällt immer wieder das Wort Kaiser. Könntest du da vielleicht mal ein bisschen Klarheit schaffen?
2: Ja, das ist so ein Ding mit Zaren und Kaisern. Ähm, Im Prinzip geht, ist es schwierig, da einen Anfang zu finden, aber Zar ist im Prinzip ein Lehnwort, das in den slawischen Sprachen auftritt und das kommt ursprünglich vom byzantinischen Kaiser. Und die Russen hatten kein eigenes Wort dafür, für so Könige oder nur Wörter, die sie nicht gerne verwendet haben, also nicht gebraucht haben oft und um den halt praktisch ähm, äh, anzusprechen oder halt irgendwie zu benennen, haben sie halt praktisch das Wort Cäsar genommen oder Kaiser mhm. aus dem lateinischen, das war ein Namenszusatz, den die ursprünglichen römischen Kaiser hatten und haben dann praktisch das äh, Caesar genommen, halt, um den dann halt praktisch zu benennen. Eine ähnliche Entwicklung gibt es auch im lateinischen, oder im, äh, nicht im lateinischen, im äh, westeuropäischen Raum. Mhm. Da haben wir die Entwicklung, dass das Kaiser zu Kaiser geworden ist im deutschsprachigen Raum und genau deswegen Kaiser und Zar sind im Prinzip aus dem gleichen Wortursprung also entstanden. Plus, plus noch die Tatsache, dass es in den englischsprachigen Ländern oder den romanischsprachigen Ländern noch das emperor oder empereur gibt, was halt von Imperator kommt, was ebenfalls ein Namenszusatz bei den Kaisern war.
1: Sehr
0: spannende Facts.
2: Und all, aber all diese Sachen im Prinzip äh, benennen das Gleiche oder den gleichen... Ähm,
0: oder, oder dasselbe.
2: Ja, dasselbe. Nein, das Gleiche, weil es nämlich zwei unterschiedliche Kaiser gab. Ganz richtig. Äh, nämlich den oströmischen äh, und den weströmischen Kaiser. Und genau, die ähm, westeuropäischen gehen auf den äh, weströmischen Kaiser zurück und die oströmischen auf den oströmischen und die Oströmische gab es ja bis 1453, ähm, nachdem dann Konstantinopel untergegangen ist, gab es keinen Oströmischen Kaiser mehr. Und die Russen oder die ähm, haben dann praktisch gesagt, halt, okay, wir wollen das irgendwie weiterführen. Halt. Also deswegen übernehmen wir jetzt diesen Zahntitel und wir sind jetzt hm. Beschützer der orthodoxen
1: Christen.
0: Okay. Hey, crazy, crazy stuff. Das ist
1: auf jeden Fall viel Input. Mhm. Ja, und es geht noch wesentlich komplizierter, aber... Ähm, ich hätte auch noch eine Frage. Ja. Und zwar gab es denn auch Kaiserinnen oder Zarinnen? Äh, ja,
2: äh, klar, in der, ähm, West, äh, Moment, der oströmischen Geschichte oder in der byzantinischen Geschichte gab es auch Kaiserinnen. Im
1: russischen Zarenreich? Auch da. Ähm, Katharina, die
2: Große ist ja ein Beispiel und dafür. Und da sind
1: wir drin. Darauf habe ich gewartet. Das war mein Stichwort. Ich habe nämlich heute was mitgebracht. Das Problem ist an so einem Podcast, dass ihr uns nicht sehen könnt, was manchmal ziemlich gut ist, aber manchmal auch schlecht. Und deswegen würde ich euch einfach mal bitten, zu beschreiben, was ihr hier seht und mal zu überlegen, wie das in unsere Geschichte
0: hier passen könnte. Ist das etwa ein Mineral? Es ist ein Mineral. Also ich könnte jetzt den langweiligen Weg gehen und einfach auf die Rückseite schauen, was mhm. es ist. Ähm, Mache ich nicht. Ähm, ich beschreibe es einfach mal für unsere Zuhörer. Also am besten auch so ein bisschen ASMR mäßig, das war die Dose und das Ganze hat äh, einen grünlichen Schimmer, also es ist ein, ein Gestein als Matrix und darauf wächst quasi äh, wachsen diverse Kristalle. Ähm, es ist grün und der lei würde jetzt sagen Malachit, ist natürlich kompletter Blödsinn. Ähm, ich hätte, also, also ich hätte als erstes auf Polymorphit getippt. Das ist, glaube ich, auch Blödsinn. Ähm, ich kann dir nicht sagen, was das ist.
1: Okay. Äh, hast du einen,
2: äh, einen Guess? Ähm, ein Stein mit grüner Farbe drauf. Richtig. Äh, und irgendwas mit Katharina der Großen.
1: Richtig. Äh, es handelt sich um einen Uvarovit. What? Ähm, genau. Der ist benannt nach äh, dem äh, russischen Kaiser... Wie heißt er denn noch gleich? Sergej Semojovic Uvarov. Und er wird deswegen auch der Kaiserstein genannt. Und äh, ihr fragt euch bestimmt, was ist der Zusammenhang zu Katharina der Großen? Äh, es war ihr Lieblingsmineral. Warum nicht? Das war es eigentlich auch schon. <lacht> Habe ich gedacht, bringe ich mal hier ein.
0: Ja, voll cool. Ey, Mineralien, man muss auch dazu sagen, der Freddy ist Mitarbeiter im Mineralogischen Museum in Würzburg. Das ist richtig. Und hat da natürlich auch, das muss mehrere Millionen wert sein, schätze ich, ja, ja, oder? Ja, ja, ja.
1: Ich hoffe, dass die den jetzt noch nicht
0: suchen. Ja, aber sieht, sieht auf jeden Fall gut aus. Ey, ja, ist, ein, ist ein
1: schönes Er wurde für einen Dioptas am Anfang gehalten. Ey, ah, das hm. ist
0: natürlich sehr naheliegend, jetzt wo du sagst. Hm. ja ähm, Dioptas hm. nämlich auch grün, ist also so hm. ja aber ähm, hey, ist ein schönes Stück. Auf aber, jeden Fall. Nice.
1: Genau, das wollte ich nur anbringen. Jetzt kann der Geschichtsprof gerne weiter erzählen.
2: Nö, ein äh, schönes... Ähm, sie, dass uns die russische Geschichte näher bringt. Ja. <lacht> Schön kitschig formuliert. Alles klar. Die ähm,
1: Hofdame.
2: Ja, du willst jetzt mehr über die Hofdame. Ich Nachdem du jetzt über die Anfänge der russischen Geschichte <lacht> und das Zahntumst... Ich finde, das ist ein
1: flüssiger Übergang. Also
2: ja, eigentlich ist es wirklich ein natürlicher Punkt, ähm, mhm, in gewisser Weise, weil nämlich das Prinzip der Hofdame ganz so einfach... Ähm, ganz so einfach zu durchschauen ist halt. Also eine Hofdame ist eigentlich, wenn man es banal sieht, einfach nur eine adlige Frau an einem Fürstenhof oder Königshof oder Kaiserhof. Und ähm, bezeichnet halt einfach nur, äh, oder möglich, also im erweiterten Sinne auch eine Person, die in der ähm, Entourage der, äh, der Kaiserin, Fürstin oder ja. Königin ist.
0: Also so Homie-mäßig. Äh, ja,
2: sowas wie eine Gesellschafterin auch, nur dass sie nicht wirklich bezahlt wird. Halt. Okay,
1: das deckt sich mit unseren Erwartungen. Genau, genau. aber
2: oh. das ist äh, eine Sache, die im Buch auffällt. Ähm, Hofdame ist nämlich zwar ähm, der Überbegriff, aber es gibt nochmal eine spezielle Hofdame an einem Hof zu Zeiten, wo das Buch spielt. Das geht, äh, das Ganze geht auf das Rangsystem von Peter dem Großen zurück. Der hat das nämlich äh, eingeführt, weil er nämlich Russland westernisieren wollte. Aber
0: das ist jetzt nicht unser Peter, oder?
2: Äh, nein, weil, also du meinst jetzt den Piotr oder den Pierre. Pierre, also er heißt im glaube, russischen Original Piotr. Ah, das ist klar. Ja. Ähm, genau, alles dasselbe. Äh, genau, nein, der ist ja einfach nur ein Adliger, äh, unehelicher Sohn von einem Adligen, also äh, kein Kaiser, genau. Aber genau, Peter der Große ist ja allgemein bekannt für drei Sachen, mhm. die wären Die könnten wir jetzt nennen, aber ähm, ich würde
1: sagen... Ich würde
0: sagen, also ähm, der hat den Lachs eingeführt in äh, Russland genau. als Speisefisch. Ja. Der ja. hat ähm, den drei, dreibeinigen Melkschemel erfunden damals. Ja. Ja. und ähm, die Das Lami Laminat. Ich hätte, es, ich, ich hätte es gesagt, Posterrolle. Ja, da
1: sind, sind sich die Wissenschaftler nicht so ganz einig. Also viele sagen, ey, das war das Laminat, viele sagen, es war die Posterrolle. Wie siehst du das? Also du hast das studiert. Ja, genau.
2: In meinem Studium dazu halt kam auch eigentlich drei andere Sachen vor. Okay. Eine Sache, die könnte man kennen, der ist für den Schiffbau bekannt. Mhm. Zahn Zimmermann, die Oper, kennt man ja, ist ja. Peter der Große. Ja. Das hat im Zusammenhang mit der zweiten Sache, mit der großen... Reise durch Europa zu tun mhm. und ähm, die dritte Sache fällt mir gerade nicht ein, aber es gibt das noch eine war dritte das, Sache. Das war das, das, Laminat, dann, das Laminat. Nein, ähm, es gibt noch eine dritte bekannte Sache. Äh, ja, genau, er hat St. Petersburg erbaut oder bauen <lacht> lassen. <lacht> ja,
1: sorry,
0: aber, aber ganz ehrlich, also wenn du du hast halt so, du, du musst jemanden sagen, okay, du stehst für drei Sachen. Ey, St. Petersburg erbauen ist noch auf der Liste und den Lachs einführen, dann nimmst du schon eher den Lachs eigentlich, mhm. ne?
2: Ja, genau. Aber es sind ja nicht nur drei Sachen, die für die ja bekannt sind, aber, also er ist ja nochmal für mehr bekannt, aber ich glaube, die drei Sachen kriegt man zusammen, wenn man Peter den Großen kennt. Ja,
1: hätten wir auch zusammengekriegt, glaube ich.
2: Genau, aber warum ich den eigentlich erwähne ist, der hat nämlich, als er an die Macht kam oder zum Zahn gekrönt wurde, halt, erkannt, dass Russland ein bisschen rückständig ist aus seiner Sicht mhm. und hat gesagt, halt, ich will das Ganze mal westernisieren und hat mal die ganzen Ränge, die bevor, äh, vorher an seinem Hof waren, abgeschafft und ein neues Rangsystem eingeführt hat. Und das hat er sich von...
0: Den, äh, den Hühnern abgeschaut, die Rang- und Hackordnung. Die ja, Hackordnung, genau.
2: Genau, äh, genau, den Hühnern, den Franzosen und den Deutschen. <lacht>
0: ähm, genau,
2: hat sich dann diese Rangordnung halt genommen und hat dann jeden in seinem Hof einen Rang gegeben. Und die Hofdame ist eigentlich ein Rang in diesem Rangsystem. Und zwar, äh, glaube ich, der sechste Platz... Okay. In der, also der sechste Rang innerhalb der Angehörigen der Fürstin oder Königin oder mhm. Kaiser des Hofes halt praktisch. Okay. Und Aber, Entschuldigung, es gibt dazu noch eine Sache, die ich dazu bemerken muss. Es ist praktisch in dem in der englischen Version ist es ein ganz anderer Rang als in der deutschen. In der englischen Version hat sie nämlich ähm, Maid of Honor oder mhm. Honor, das ist nochmal ein Rang weiter drunter.
0: Oh. Ist das ein Übersetzungsfehler?
2: Das weiß ich nicht, weil ich nicht in die russische Version geguckt habe, das wollte ich noch machen, aber es ist ein bisschen schwierig in der russischen Version die Textstellen zu finden. Also ich kann Russisch lesen, aber nicht so gut, dass ich schnell die Textstellen finden würde, wo das vorkommt.
1: Ich finde das alles super interessant, was du hier erzählst. Und ich habe gerade ein bisschen Sorge, dass wir nachher das Feedback kriegen, dass sie gerne einen Podcast nur mit dem Geschichtsprof haben würden <lacht> und diese Gelaber von diesen beiden Idioten gerne weghaben würden. Ich glaube,
0: jetzt spaltet sich die Zuhörerschaft so in zwei Parteien. Einmal die Partei, die äh, keinen Bock hat, auf das Gelaber vom Geschichtsprof, mhm. die mit dem IQ von unter 90. Und äh, dann die Leute, die keinen Bock haben auf unser Gelaber. Ja. Und schlussendlich ist wahrscheinlich keiner mehr bei uns. Ja, oder alle. Oder alle. Schauen wir ja, mal. Alle. Ja. Ich würde aber vielleicht ähm, an der Stelle, oder hast du noch Fragen, weil ich denke, der Geschichtsprof hat unendliches Wikipedia-Wissen in seinem mhm. Hirn. Ähm, und vielleicht sollten wir das nächste Mal einfach ja. ein bisschen strukturierter rauslassen. Ein Ventil anbringen, äh, das Ventil der Fragen, indem ja. wir Fragen stellen hm. und ähm, dann gezielte Antworten bekommen. Ja. Würde Sinn machen, oder? Siehst du das ähnlich? Ja, das sehe ich ähnlich. Ich würde noch einen Punkt halt anbringen, hey, den ich mir angeguckt
2: gerne. habe. Gerne. Lass raus. Und der ist mir aufgefallen, halt, als ihr den Autor vorgestellt habt.
1: Okay, ich würde sagen, du gehst jetzt. <lacht>
0: <lacht> ja, ja ähm, der Autor hat hier nichts zu verlieren. Das geht um das Buch ja. und nicht um die Person, die es
1: schrieb. Hast du nicht gerade irgendwie eine Vorlesung in Harvard oder so? Äh,
2: ja, aber ähm, ich habe mir extra Zeit für diesen Podcast gut, genommen. Dann sag noch. Äh, genau, wie heißt denn der Autor?
0: Lev, Lev Tolstoy.
2: Äh, genau, aber eigentlich ist er ja unter Leo Tolstoy ja, im deutschen Raum bekannt. Das
1: sagen die Amateure.
2: Okay.
0: Ja, das ist wahrscheinlich
2: eingedeutscht, oder? Äh, genau, äh, im Russischen heißt er Liev. Liev mhm. Also, ähm, und es wurde äh, in eurer Version komischerweise, ich weiß nicht warum, ähm, der sehr gute Versuch war, äh, unternommen, halt den Originalnamen zu nehmen, mhm. aber in der falschen Schreibweise irgendwie mit L-E-W. Weil normalerweise es mit LEV übersetzt wird. Mhm. Und eigentlich äh, ist ja die Frage,
1: warum dann Leo, wenn er eigentlich Lief heißt. Das hat bestimmt was mit einem Schriftzeichen zu tun, das aussieht wie ein
0: O. Ich glaube ja, dass es an seinen Nachnamen angelegt ist, weil da einige O's drin sind. Äh, alles gute Schätzungen. Mhm. Im Englischen also mein Lieblingstier war der Löwe.
2: Oh, das äh, kommt schon der Sache ganz nah dran.
1: Oh. Äh, er ist von Sternzeichen Löwe?
2: Nein, aber jetzt bist du schon fast nah dran. Ah, es hat ey, was mit seinem Geburts... Er äh,
1: kommt
0: aus dem Sternbild des Löwen. <lacht> er ist ein Außerirdischer. Ja. Äh,
2: genau, genau, das ist die Erklärung. Ähm, ah. Das sind die Leoniden. <lacht> <lacht> die sind schon bei Jan Tenner bekannt. Das sind die, die das ganze Uran abbauen im Sonnensystem. Ah, nice. <lacht> ähm, nein, ähm, der, der Grund ist halt, weil Ljew eigentlich im Russischen für Löwe steht... Hm. Und die Franzosen, die das zum ersten Mal übersetzt haben, haben ihn Leon genannt okay. und wollten okay. das übersetzen. Und das zieht sich eigentlich durch das ganze Buch auch ein bisschen durch, dass die Übersetzung der Namen halt immer ein bisschen komisch Also nicht die ursprünglichen Namen sind hm. halt irgendwie oder so also ein bisschen immer komische
0: ja. Ja. Äh, Übersetzungen
2: okay. haben halt.
0: Macht Sinn, macht Sinn. Okay. Interessant. Ich würde auf jeden Fall nochmal vielleicht eine Special-Folge machen über den Autor. Nur über ja. den Autor, weil ich... Mir tat es im Nachhinein auch ein bisschen leid, dass wir so wenig über ihn geredet haben, ja. aber irgendwann, irgendwann muss das passieren. Ja. Gut, ja, gut. Dann wollen wir mal einen ganz kleinen Cut machen, kurze Pipi-Pause für die Zuschauer auch und für die Zuhörer. Und dann machen wir gleich weiter. Alles klar. Nice. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Ja. Wie fandest du es? Also mir ging er auf den Sack mit seinem dämlichen, rechthaberischen, mhm. also er sitzt hier auch, auch noch auf im jeden Raum. jeden Fall den laden wir nie wieder ein. Nee, und er zeigt mir Mittelfinger. Das ist aber sehr... Ähm, sehr, sehr, sehr okay. Genau Okay, also ähm, Der Geschichtsbruch war eigentlich An einer anderen Stelle vorgesehen Wir haben ihn jetzt trotzdem schon gehabt Ich würde kurz nochmal die verschiedenen Punkte abarbeiten ähm, Zur Kritik War ich zu leise letztes Mal ähm, Wollen wir Shang spielen, weil diesmal zu leise ist oder? Ja, Können auch mal beide zu leise sein ja. Also ich glaube, du musst echt auch ein bisschen näher ran wieder. Okay ja. Gut, ähm, Nachtrag zur letzten Folge habe ich persönlich... Ich hab auch noch äh, was zur so Kritik so, zu sagen und oh. ich wurde darauf angesprochen. Krass. Ähm,
1: und zwar äh, jemand, der es nicht gelesen hat, der hat geglaubt, dass die Kapitel richtig, richtig lang sind. Aber die sind ja eigentlich richtig kurz. Äh, das fand ich gut. Also wir ziehen da richtig viel Information
0: raus. Echt? Ja. Okay, krass. Ja, weil im Schnitt ist es halt, ich würde jetzt mal sagen, maximal zwei, zwei Seiten, ja. zwei Buchseiten ja. lang. Genau. Okay. Ähm, sonst Kritik? Hast du mit jemandem gesprochen? Nee. Nee. Ich habe mich, hab mich auch isoliert. Ähm, gut, Nachtrag zur letzten Folge habe ich persönlich keinen. Ich schon. Okay. Ähm,
1: und zwar wollte ich nochmal drüber sprechen. Wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen. Aber es war super verwirrend. Und da will ich erstmal sagen, ich glaube, es ist völlig normal, dass man verwirrt ist bei Kapitel 3 mittlerweile. Weil, wie gesagt, die hatten ja alle schon fast zwei Seiten. Und da kann man schon mal durcheinander kommen mit den ganzen Namen. Aber ähm, es ist ja so dass die Frau Bolkonska verkuppelt werden soll. Ja. Aber sie hat einen Mann. Ich komme da nicht drauf klar.
0: Sorry, können wir das vielleicht einfach nochmal kurz... Ja. Ähm, ist die Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Bolkonska und Bolkonski? Geschichtsprof kannst es einfach nicken. Nee. Ey, okay. sie heißen, ich habe
1: es auch nochmal nachgeguckt. Sie heißen auch beide Lisa. Das wäre schon ein super komischer Zufall. Ja. Aber ähm, sie behauptet, also die, die Frau Scherer, Fräulein Scherer behauptet, ähm, dass die Frau Bolkonska die Fürstin, mit ihrem Vater auf dem Land lebt. Und dann ist sie ja selber auf der Party und, ähm, und erzählt, ist, ist schwanger, sie ist schwanger von ihrem Mann und die führen irgendwie ein ganz gesittetes, normales Leben im oberen Mittelstand, haben wahrscheinlich einen Toyota Prius vor der Haustür und Sie kommen da einfach und verkuppelt sie. Also, ich finde das richtig krass und nämlich konservativ, aber ich finde das nicht
0: okay. Äh, ja, sehe ich ähnlich. Ähm, ich denke, da, das können wir vielleicht später im Laufe des Kapitels nochmal thematisieren, ja. weil es dann auch zu einer zu neuen, äh, neuen Character-Introduction kommt. Ja. Ähm, genau. Aber ja, guter Punkt. Ich bin ebenfalls verwirrt, aber okay. generell auch im Alltag. Gut. Was ja. ist der nächste Punkt? Ja, Zusammenfassung vom letzten Kapitel, aber würde ich skippen. Wissen wir alles nicht mehr. Ja. Okay. Ähm, direkt starten wir im ersten Absatz. Ja. Ähm, an Geschichtsprof, du kannst Handzeichen geben, wenn dir irgendwas nicht passt. Oder so. Okay. Ja. Ja. drückst auf ja. den Buzzer. Ja. Ähm, mach einfach, mach Mittelfinger. Ja. Okay. Gut. Ähm, es haben sich Gruppen gebildet auf der Party. Wie es halt so ist, ja. bilden sich Gruppen. Finde ich äh, eigentlich auch, also finde ich krass, dass es damals auch schon Gruppenbildung gab. Ja, ich dachte, ja. das ist eher sowas Modernes, äh, aber ähm, willst du die Gruppen mal kurz vorstellen? Ja, also es haben sich drei Gruppen gebildet.
1: Das eine ist eine reine Männergruppe, viel Testosteron im Spiel, alles dreht sich rund um den AB. Und Football. Und Football, genau, ja. also klassische Themen. Ja. Die zweite Gruppe besteht eher so aus den jungen Beauties, würde ich sagen. Also das ist eher, sind eher so die, ja, die jüngeren Leute. Äh, die Frau ähm, Bolkonska ist da, die Helene ist da. Also auch die hübschen Leute, haben sie ein bisschen gesagt. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe. Das sind so die Erwachsenen, die seriösen Personen. Und da dreht sich
0: alles um eine Person, und zwar den... Ähm, den Graf Mortemart. Genau. Mortemart heißt er eigentlich. Ich würde die Gruppen gerne nochmal zusammenfassen. Die erste Gruppe äh, sind die, die College Fred Guys, die zweite Gruppe sind die, die Beauty Blogger und die dritte Gruppe sind die Boomer. Ja, <lacht> die okay. Boomer, schön, dass du es aufgreifst. Genau, ähm, alles klar und der Graf Mortimer, der ist auf jeden Fall das Highlight. Ja. Also das ist das Schmuckstück von, von Anna, ähm, die hat ihn anscheinend auch nur eingeladen, weil er Halt schon auch irgendwie eine gewisse Position hat und der ist, ist halt Fame und die. Er und ist ein
1: Vorzeigeobjekt. Genau.
0: Ja. Er ist ein bisschen wie das Mineral, das du uns gezeigt hast. Ja. Und ich habe es <lacht> hab verglichen mit, also sie, sie lädt ja den, den Abbe und den, und den Grafen, hat sie eingeladen mhm. und die sind ja quasi beide Vorzeigeobjekte. Ja. Und das ist ein bisschen wie wenn wir zu einer Hausparty äh, Party Johnny und Schiebrin Michael einladen. Ja, würden. ungefähr, ja. <lacht> Ja, das, das ist ein guter Vergleich. Wenn man, wenn man die nicht kennt, dann ähm, stellt man sich einfach vor, es wäre so, als würde man den Graf Mortimer und den Abbe Morio einladen. Ich finde, dazu fällt auch ein ganz interessanter Satz. Ähm,
1: und zwar wird so beschrieben, dass, er, dass, der, dass der Graf quasi serviert wird. Und er wird nicht irgendwie serviert, sondern serviert wie ein Roastbeef auf einer erwärmten Schüssel
0: äh, mit Grünwerk verziert. Und das fand ich, fand ich einen schönen Satz. Ja. Also die Frage ist, hat die, die, die Anna überhaupt Interesse an ihm oder sieht sie ihn nur als Objekt, den sie quasi für damit sie auch was vom Fame abhaben kann. Ja, aus meinem Verständnis letzteres. Okay. Genau ähm, der äh, jetzt, muss ich kurz überlegen. Äh, es wird von der Hinrichtung von dem Herzog erzählt, vom Herzog.
1: Okay. Also so schnell würde okay, ich ja, mal ja, also, also, so, ja. er ist halt ähm, kurz davor, eine Geschichte zu erzählen. Okay. Okay. Und äh, da wird die
0: Helen noch gerufen. Stimmt, die kommt vorher noch. Oder nein, Quatsch. Ähm, warte, da würde ich gerne kurz nochmal vorlesen. Weil ich glaube, er sagt vorher schon mal einen kurzen Satz Ach, dazu. stimmt, ja. Ja, haha. Man sprach von der Hinrichtung des Herzogs von Enghirn und der Graf behauptete, er sei aus Seelengröße gestorben. Und das finde ich interessant. Mhm. Was bedeutet Seelengröße äh, und wieso ist er daran gestorben? Ist, war sie zu klein oder zu groß? Für seinen, das ist eine gute Frage. Für seinen kleinen ich Kopf. Find, also ich habe sofort angenommen, dass sie zu groß ist. Aber klar, sie könnte auch zu klein sein. Ja, ich, im späteren Verlauf des Kapitels lernt man noch ein bisschen mehr darüber. Ja. Was tatsächlich auch nichts mit Seelengröße zu tun hat. Überhaupt In meinem nicht. Verständnis. Ja. Genau. Aber dann, wie du richtig äh, schon gesagt hast, kommt die Helen dazu. Und möchtest du vielleicht mal beschreiben, wie es ist, wenn sie aufsteht? Ähm, ich kann es auf jeden Fall beschreiben. Also es Ihr Haar hat wahrscheinlich geweht, wie
1: als würde es von einem Ventilator angepustet werden. Und, ey, alle sind baff. Alle sind baff. Ey, sie ist so schön. Sie ist einfach unglaublich schön. Und der Graf hat dazu was gesagt, was ich persönlich auch sage, wenn ich eine richtig, richtig schöne Frau sehe,
0: dann sage ich nämlich einfach nur, ich bin ganz eingeschüchtert. Ja, fand ich krass, weil der Graf ja anscheinend wirklich eine Berühmtheit ist. Und selbst der Graf ist eingeschüchtert. Und im nächsten Satz erzählt er sogar, dass er... Nee, das hat er oben, hat er davor noch gesagt, mhm. im, im, im ersten Absatz, dass er mit dem Herzog intim wurde. Ja, das ist wieder eine andere Geschichte, genau. Ja, Und das, das fand ich, ich krass, dass er trotz, obwohl er mit dem Herzog intim war, mhm. noch eingeschüchtert ist von der von der Frau. Ja, ja. Aber ich denke, dass auch intim mit dem Herzog, ähm, es steht intim bekannt. Ja, er also könnte auch was anderes sein. Vielleicht ich haben sie mal zusammen geduscht. Ich oder nehme so. auch an, dass sie zusammen in der Sauna waren, ja. ja. Okay, ähm, genau, die Hellen, das, das fand ich ein bisschen krass, weil sie steht auf und ähm, alle sehen die Schönheit ihrer Toilette. Ja, äh, dass wir denken, oh ey, das schämt die sich nicht dafür. Fand ich ein bisschen krass. Ja, ähm, da hat man gleich Bilder vor Augen. Ja, ja. Aber gut, ist aber damals, war halt andere Zeiten. Ja, äh, schöne Toilette und was hatte sie noch? Schöne weiße Schultern, glaube ich. Ja, ja. Ganz ehrlich, das ist doch eigentlich, also heutzutage sind weiße Schultern nicht mehr so cool. Ja, ist, stimmt. Ist hat, nicht das hat gängige Schönheitsideal. Ja, ja. Ja. Aber ich finde okay. auch weiße Schultern
1: ganz schön. Ja.
0: Kommt auf die Schultern dann. Ja, müssen halt richtig muskulös sein. Genau. Ja. Also 50 Kilo Military Press bei einer Frau, finde ich, ist schon muss schon sein. Ja. ja. Der Geschichtsprof nickt auch. Ja. <lacht> genau. Und dann wird jetzt tatsächlich was gesagt, was ich ziemlich... Oder redet jemand, von dem ich nicht erwartet hätte, dass er redet. Okay. Und zwar... Äh, Nee, ach Quatsch, äh, zu ihm wird geredet. Mhm. Und zwar ähm, redet die Fürstin Bolkanska, mhm. also die Helen steht auf, sie geht rüber zu einem anderen Kreis, in dem sich mhm. der Graf Mortimer befindet. Mhm. Und ähm, mit ihr möchte sich natürlich auch die Fürstin Bolkanska, die in der Frauengruppe steht, äh, bewegen. Und sie sagt zum Hypolit, mhm. von dem ja. ich nicht auf dem Schirm hatte, dass er, dass er ist, überhaupt dass, da ist. Ja. Er
1: bringen die alle immer ihre Familien mit, wenn da eine Feier ist. Wahrscheinlich. Krass.
0: Ja. Ja, vor allem krass, dass er den Hypolit mitnimmt, obwohl er ja anscheinend ein Hänger ist. Also und, der Diabolin der, der
1: war cool. Der, äh, das war doch ah, der, der, der An Anatol. Der ja. Anatol ist das Problem. Vollkommen kind. richtig,
0: ja. alles klar. Wieder verpeilt. Ähm, aber es gibt schon ungefähr zehn Namen, die man sich merken muss. Ja. Ich finde, ja. da kann man durcheinander kommen. Ähm, genau, und äh, er soll ihr äh, Ridiküli vorbeibringen. Ja. Ja. Und äh, ja, das macht er anscheinend auch. Es wird das nicht weiter thematisiert, Nö. aber das ich gehe davon so aus. Aber fand es nett, dass er halt erwähnt wird, dass er da ist. Weil ja, wir auch mal ja das haben. war
1: wirklich interessant. Uh, gut. Ja, ähm, jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt, an dem der Graf anfängt, die Geschichte zu erzählen.
0: Genau, der kommt jetzt. Ja. Und äh, sie ist krass. Also, ich finde sie auf richtig, jeden Fall sehr nice. Sie ist auf jeden Fall gut. Ja. Gute Story. Auf jeden Fall. Es geht um den ähm, Herzog Enghin. Enghin. Genau, also es, es geht er, um den Herzog. Wir buchstabieren einfach e n g h i En mhm. Kann sich jeder selbst überlegen, wie er ihn ausspricht. Wir in ihn Eng Hien. Ja, das, das klingt so ein bisschen wie nach Nguyen, ja. also
1: wie jeder Vietnamese heißt. Genau, aber genau. Also das mhm. ist natürlich nicht jeder. Nein, aber sehr, sehr viele. Aber sehr viele. Ja, ja. Ich glaube, irgendwie 70, 80 Prozent.
0: Ja. 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 Das ist eine random Zahl, habe ich mir ja. gerade ausgedacht. Ähm, genau, und dieser, dieser Herzog von Eng Hien, der möchte die Mademoiselle George, wir sprechen dann einfach alle Namen falsch aus, die vorkommen, der, die Mademoiselle George äh, besuchen, mhm. die anscheinend eine Künstlerin ist. Ich kenne sie ja. nicht, vielleicht kann uns der Geschichtsprof nächstes Mal ein bisschen was zu ihr erzählen, wenn sie eine, falls es sie gibt. Falls es sie gibt. Äh, die
1: Frage ist generell, ob die Geschichte, ob da irgendwas dran ist. Ich, aber erzählen wir erstmal die Geschichte ist. Ich habe
0: zum Beispiel heute gelesen, dass der Abomorio einer Person nachempfunden wurde. Der okay. hat jetzt anscheinend nicht so existiert, aber es gab eine Person unter einem anderen Namen, mit der er, oder die er quasi resemblen. Soll. Okay. Ja. Ähm, genau. Und er hat sie besucht und anscheinend ist das, ähm, hat er dabei jemanden getroffen, den man auch kennt. Genau. Ähm, und von dem wir
1: auch wissen, wie man ihn ausspricht, nämlich Napoleon. Napoleon, genau. Äh. Und, Napoleon. und dann ist was passiert, was ich nicht ganz verstehe. Also wichtig vorher ist noch zu sagen, dass sie anscheinend Feinde sind. Also der ja. ähm, Nguyen und äh, der Napoleon sind Feinde. Ja, und dann passiert es, wie es kommen musste. Napoleon äh. trifft auf die beiden
0: und hat Eisenmangel und fällt in Ohnmacht. Ist es wirklich der Eisenmangel oder ist es vielleicht die Schönheit der Frau? Kannst du uns einfach mal mit Handzeichen äh, kurz äh, zeigen, ob der, ob Napoleon Eisenmangel hatte? Zu einer gewissen. Nein? Ja. Okay. Aber Napoleon hat
1: Hämorrhoiden. Hat Hämorrhoiden, ja. Aber das kann uns der Geschichtsprof das nächste Mal besser erzählen. Bestimmt. Genau. Ja, gibt es einen Wikipedia-Eintrag ja. zu den Hämorrhoiden von Napoleon? Ja, ja. Die sind ausgestellt im Museum.
0: <lacht> okay, zurück zum Ernst. Genau. Ähm, weil Napoleon ist umgefallen. Ja. Und das, ist ein Ohnmacht gefallen. Und das ist natürlich ein Schmach. Ja. Aber ja. es wäre trotzdem interessant, wieso ist er umgefallen. Aber ich denke, das kann uns vielleicht der Geschichtsprof nächstes Mal erzählen. Dann passieren komische Sachen. Er googelt, er tippt schon ganz, ganz eifrig auf sein Tastatur mhm. und sucht. Ja. genau.
1: Es steht nämlich dann da, dass ähm, Napoleon quasi dann der Gewalt ausgeliefert ist von seinem Feind. Mhm. Und ich weiß nicht, was du erwartest, was dann passieren würde. Ich hätte jetzt gedacht, ey, Klassiker, irgendwie mit dem Filzstift, ein Pimmel auf die Stirn ich gemalt. Hab, ich hätte
0: gesagt, Hosenzieher.
1: Hosenzieher einfach,
0: gegeben. Ja. Aber, Aber er ja, macht nichts. Ja, was ja sehr, sehr, nobel ist. Ja. Was sehr nobel ist. Was ähm, das ist
1: eine komische und das andere ist, dass er dann
0: dafür hingerichtet wird. Ja, also Napoleon lässt ihn einfach standesamtlich erschießen. Ja. Standesamtlich verheiraten. Ja. Aber generell muss man sich eigentlich überlegen, wie diese Begegnung zustande kommt. Also sehen die sich... Dann vor dem Zimmer, im Flur von ihr, oder <lacht> beim was? Beim Einkaufen. Beim Einkaufen. Oder, ja, weiß man nicht. Kommt mit dem Pferd vorbeigeritten. Genau, und hat das jemand mitbekommen, dass er in Ohnmacht gefallen ja. ist, oder nicht? Anscheinend schon. Hat jemand die stabile Seitenlage eingeleitet? <lacht> Lauter Fragen, die nicht geklärt werden. Ja. Ich finde, das Buch ist einfach
1: nicht detailliert genug. Auf jeden Fall eine Sache für den Geschichtsbrauch, falls es dann wirklich so geschehen sein ja. sollte. Okay. Also mit der Geschichte ist er auf jeden Fall der Hit auf der Party. Also ja. ich glaube, alle sind halt richtig heiß, sehr richtig heiß amüsiert. Jeden. Leute, die
0: die Geschichte nicht mitgekriegt haben, ärgern sich. Ja. Ja, verständlicherweise. Ist eine Hammer-Story. Mhm. Und die kommt vor allem bei den Frauen gut an. Ja. Weil ich glaube, Napoleon ist schon auch irgendwie hot, weil er halt krank viel Macht hat wahrscheinlich. Mhm. Ist die Frage, ob er zu der Zeit schon so viel Macht hat. Aber wenn er jemanden standesamtlich verheiraten lässt, wahrscheinlich schon. Ja. Ähm, <lacht> standrechtlich erschießen mal nicht, genau. Und von, also dieser Herzog äh, Eng weiß nicht. Von dem. Ja. ja. Ey, warten wir ab.
1: Genau. Was kommt als nächstes? Ein ähm, neues Gespräch. Es wird umgeschwenkt mit der Kamera. Genau. Und zwar auf den Peter. Und zwar nicht irgendwie, sondern es steht einfach
0: da, der schreckliche Peter. Ja, finde ich sogar krass, weil. Er eigentlich nicht so schrecklich ist, meiner Meinung nach. Ja, ich finde es gerechtfertigt. Wirklich? Ja. Okay, krass. Ähm, also das, die sachen mit der Tante, hast du schon vergessen? Ja. Okay. <lacht> ja, hatte ich. Aber selbst das, also ja, ich weiß ja halt nicht, wie es damals so gang gebe war. Also jetzt, ich habe natürlich auch keinen Bock mit der nervigen Tante zu quatschen. Ja. Verständlich. Ja. ja.
1: Aber jetzt passieren auf jeden Fall wieder so Sachen, die richtig komisch sind, wenn man sich nicht in diesen Kreisen bewegt, weil die äh, unterhält sich ganz gut und zwar mit dem Abbe. Ja. Und äh, der Fürst im nee, sorry, äh, der äh, Fräulein, äh,
0: Fräulein Scherer, oder? Ja. ja. Fräulein Scherer gefällt das wieder überhaupt nicht. Weil das verstehe ich nicht, weil der, der Peter redet mit dem Abbe und mhm. sie diskutieren und der Abbe hat anscheinend ja. gefallen daran mit ihm zu diskutieren aber ich denke was der Anna quasi auf warum sie warum sie da intervenieren möchte ist weil es zu laut war okay vielleicht zu laut vielleicht aber auch zu äh,
1: politisch oder zu brisant weil sie lenkt das Thema also es geht glaube ich wieder um äh, das Projekt des ewigen Friedens und sie lenkt das Thema dann äh, drauf
0: wie denn der Abe mit dem Klima so zurechtkommt mhm. so eine random Frage genau aber hier nochmal kurz zu der Lautstärke. Hier steht, die beiden sprachen laut und lebhaft, so wie wir heute. Mhm. Das steht da aber nicht. Und das war es eben, was der Hofdame missfiel. Ah, okay. Gut. Also denke ich, es ging um die Lautstärke. Genau, und er, dann wird gefragt, also Peter fragt, aber wie soll man dieses Gleichgewicht herstellen, Vielleicht das Gleichgewicht aus Krieg und Frieden. Vielleicht, ja. Ähm, und daraufhin fragt aber die, äh, die Anna Scherer, äh, wie, genau, wie er das nordische Klima vertrage, weil er Italiener ist. Genau. genau. Und ja, mhm. ich finde, der, der Abbe hat auf jeden Fall eine gute Antwort. Ja,
1: genau. Also er sagt, er hat eigentlich gar keine Zeit, sich darüber Genau, so, weil die
0: Ladies hier so hot sind. Ja, er ist einfach wuschig, muss man ja, sagen. Ja, Schön er, umschrieben vom Herrn Tolstoi, aber... Horny AF und äh, hat einfach Bock, was ja auch verständlich ist. Also ja. ist es ist nicht ganz so schlimm. Aber ich glaube, ja. also er, er schreibt auf jeden Fall... Also wahrscheinlich würde man das zu Horny AF ins, ins, in die Moderne übersetzen, mhm. aber er sagt, ich stehe zu sehr unter dem Zauber des Geistes und der Bildung, besonders der weiblichen Gesellschaft, in der ich die Ehre habe, mich zu bewegen... Und dann kommt nochmal so ein Halbsatz, den ich jetzt gerade irgendwie falsch betont habe und der keinen Sinn machen würde. Okay. Genau. Ähm, und oh, ja. Das war es eigentlich auch schon wieder mit dem Abschnitt. Genau. Und dann kommt eine neue Character Introduction ja. und das ist sehr, sehr, sehr nice. Okay, und, äh, das ist deine Stärke. Ja. Ähm, die Tür kracht auf, fliegt fast aus den Angeln und hineingeschlurft kommt ein sehr, gelangweilt und genervt aussehender junger Mann. Ich stelle mir vor, mit so Säcken und äh, so schlecht rasierten Bart, er hat einfach keinen Bock da zu sein, er hätte lieber daheim gechillt und Netflix geschaut oder das russische Pendant zu Netflix und äh, es ist tatsächlich niemand anderes als der Fürst Bolkonska. Richtig. Und zwar der André, Mann von der Fürstin Bulkonskan. <lacht> Man hätte es schon erahnen können. Die verkuppelt werden soll. Seltsamerweise, also mhm. ja, aber das ist ja auch irgendwie, das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen nice, weil im ersten Kapitel quasi so gesagt wird, ey, wir verkuppeln den und alle so, okay, nice, er wird mhm. verkuppelt und dann so, Pam ey, die ist verheiratet. What? Und ich glaube, dass er das ganz bewusst gemacht hat, dass die Leute sich genau das fragen: Wie ja. will er sie verkuppeln, wenn sie verheiratet ist? Ja,
1: ich glaube, dass sie davon ausgehen, dass er stirbt. Es wurde ja schon im letzten Kapitel erwähnt, dass er in den Krieg zieht. Das kommt auch gleich wieder. Ich will es nicht vorwegnehmen. Ja. Aber ich nehme an, dass die sagen, ey, der stirbt sowieso. Die Frau
0: braucht einen neuen Mann. Kind ist schon unterwegs.
1: Mhm. Ja.
0: Der, der Anatol ist eh äh, steril. Und ja. dann ist ja ganz gut, dass sie schon schwanger ist. Genau. Nee, das weiß man nicht. Genau, aber ähm, der, der andere äh, betritt die Bühne. Er ist träge, langsam antisocial und gelangweilt von allen, die da sind, weil er und sie schon kennt. Am allermeisten tatsächlich von seiner Frau. Ja. Und dann macht es schon wieder ein bisschen Sinn, dass er vielleicht verkuppelt wird. Ja. ja. Weil er ja anscheinend auch keinen Bock hat. Und ja. vielleicht ist der Anna das ja auch bewusst. Also ja. er macht das jetzt ja anscheinend nicht zu einem Geheimnis, mhm. sondern er zeigt ganz offensichtlich, ähm, dass er abgestoßen ist von seiner Frau. Ja.
1: Aber es stimmt eigentlich nicht ganz, dass er äh, gar keinen Bock auf alle hat. Und ich finde, da ist eine
0: Person Ey, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Und zwar, ähm, ich habe mir das aufgeschrieben, wie es nicht passiert ist. Und zwar, Peter geht zu André, nimmt seine Hand, schaut ihm tief in die Augen, gibt ihm einen nichtssagenden Zungenkuss und fragt, bist du auch in der großen Welt? Ey, richtig gut, weil ich es mir tatsächlich genauso vorgestellt habe. Ja, aber er gibt ihm keinen Zungenkuss. Aber ja. er nimmt zumindest seine Hand. Ja, äh, und die Hand wird gedrückt. Ja. ja ich glaube, er nimmt sie nur. Ich glaube, später wird die Hand gedrückt. Okay. ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen Nehmen und Drücken?
1: Also das ist eine philosophische Frage. Ja, aber da laden wir doch mal den
0: äh, Philosophie-Prof ein. Ach, Nehmen ist eher so, so hochhalten und drücken ist eher halt wirklich drücken, mhm. Armdrücken, drücken, Handdrücken. Hand ja. drücken.
1: Ja, sie scheinen
0: sich zu kennen. Genau. Und sie scheinen sich auch zu mögen, ja. weil der, der André ähm, wird von seiner sehr, sehr trägen, müden, apathischen Art mhm. äh, sehr, sehr lebensfroh und äh, erfreut. Ja. Durch die Begegnung mit Peter. Ja, und Peter findet es auch gut. Der lädt sich gleich zum Abendessen ein. Genau, der fragt, ob er zum Abendessen kommen kann, woraufhin der andere sagt, ey, auf keinen Fall. Und dabei drückt er so sehr seine Hand, um klarzumachen, ja. dass das quasi ironisch ja. gemeint war. Ja. Ja, also ja, ich ja.
1: sich zu verstehen. Und ich frage mich, woher kennen sich die beiden? Meinst du irgendwie alte Kriegsgeschichten? Der eine hat den anderen mal von einer Granate gerettet oder aus einem Schützengraben
0: gezogen. Meinst du da mhm. irgendwas? Ja, beides am selben Tag. Okay. Aber nee, ich denke, dass der, dass der Peter noch keine Kriegserfahrung hat, weil okay. er adelig ist und er im Ausland gelernt hat mhm. und jetzt erst wieder hier ist, seit elf Monaten, kann okay. man vielleicht schon mal vorwegnehmen, dass ja. er seit elf Monaten hier ist. Und ja, es ist halt ich denke, man kennt sich halt auch irgendwie untereinander. Man hat zumindest voneinander gehört und man wird sich zwangsläufig irgendwann begegnen und die sind sich anscheinend schon mal begegnet und fanden sich halt irgendwie nice, ja. so fanden... Vielleicht versucht ja die Anna, den Peter, mit dem, ähm, dem Andre zu verkuppeln und dann ist die Anna wieder äh, Single. Ja. All the Single Ladies. Ja,
1: nee, aber ich glaube schon, dass es da ein bisschen gefunkt hat bei den beiden. Ja, könnte könnt ja. sein. Ich weiß nicht, wie das äh, zu
0: der Zeit war das mit Homosexualität. Das ist eine sehr gute Frage, aber Russland ist, glaube ich, da nicht der richtige Ort. Also jetzt also ist im es im ist Moment auf jeden Fall schlecht, aber schlecht. wie war es
1: früher, ja. also
0: Früher war alles anders. Vielleicht. Ja. Ähm, ich wollte vielleicht nochmal ein, ein Wort. Oder zwei Wörter klären, die mhm. mir aufgefallen sind, die ich jetzt leider vergessen habe einzustreuen. Ähm, vielleicht kannst du was zu denen sagen. Wie konnte? Okay, und das andere Wort? Ähm, adjuvat. Ad, 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 adjuvant. Adjuvant. Adju, ey. Adjutant. Ad, Adju adjutant. Adjutant.
1: adjutant. Ähm, zu das ist einfach ähm, so, sowas wie ein Gehilfe. So, ein, so einer, der dem anderen unterstützend beisteht. Genau,
0: ich lese einfach mal die... Adjutere, lateinisch, helfen. Alles klar, ha. hallo, da hat jemand den Wikipedia-Artikel gelesen, den ich jetzt... And no way. Echt, hast du nicht? Nee. Okay, ich lese trotzdem mal vor. Der Adjutant ist ein dem Truppenbefehlshaber zur Unterstützung beigegebener Offizier. Das Wort Adjutant stammt vom lateinischen Adjuvare, helfen, oh. unterstützen. Da hat jemand das kleine oder große Latinum nicht umsonst. Und bedeutet so viel wie Gehilfe. Es bezeichnet zunächst einen militärischen Dienst, eine militärische Dienststellung, aber auch einen Dienstgrad. Okay. Okay, und zum «Wie kommte» kannst du nichts sagen? Äh, das klingt auch nach äh, irgendeiner Position ja. militär, ich weiß nicht. Äh, nein, äh, okay, «Wie kommte», französisch «Wie kommt», englisch «Viscount», italienisch visconte, lateinisch «Vizemotis», <lacht> <lacht> Vicemois. eigentlich Stellvertreter eines Grafen, jetzt oh, okay. in England und Frankreich, Titel für den zwischen Baron und Grafen stehenden Adeligen. Eine Bezeichnung, die in Frankreich 1819 zum ersten Mal vorkommt und wahrscheinlich durch die Normannen in England eingeführt wurde. Und ähm, der Graf wird als Vicomte bezeichnet, okay. was ich nicht ganz verstehe, weil ja Vicomte anscheinend nicht Graf ist. Klassisch. Sondern dazwischen steht Geschichtsprof. Geschichtsprof wird ja. uns vielleicht was über die Übersetzung. Du kannst ja nächstes Mal den englischen, russischen und deutschen Text einfach mal äh, vergleichen und ja. die verschiedenen Übersetzungen der jeweiligen Texte vergleichend gegenüberstellen und uns... Ähm, äh, er, genau. er grinst halt schon. Er, er hat grinst. wieder alles auf den Lippen. Er wird am liebsten loslegen er, er, und eine Stunde drüber philosophieren. Er hat den Laptop vor sich und der haut gerade schon direkt in die Tasten. Ja. Genau. Gut. Okay, also Adjutant ist dann der André. Mhm. Also und hat jetzt
1: äh, erstmal nichts direkt mit Krieg zu tun.
0: Äh, doch, <lacht> wie wow. ich vorgelesen habe, ist der Truppenbefehl. Achso, nee, nee, ich meine, der Ming kommt. Genau, ja. aber das ist ja auch der Graf, der hat ja generell ja. nichts mit dem Krieg genau. zu tun, würde ich jetzt gerade sagen. Ja. Aber der André als Adjutant auf jeden Fall schon, okay. aber das war ja schon eingehend ja. bekannt. Ich würde an der
1: Gelegenheit mal kurz abschweifen, weil ich finde, wir haben echt schon viel über das Buch geredet und ähm, mir ist auch noch eine Situation aus meinem privaten Leben zu Krieg und Frieden eingefallen. Yes. nice. Und zwar habe ich dir erzählt, dass ich äh, ein Problem mit Lebensmittelmotten habe in meinem ähm, Lebensmittelschrank. Ähm, hast du mal erwähnt, ja? Ja. Und habe dagegen ja Schlupfwespen gekauft. Oh. Schlupfwespen. Nice. Und ich wollte nur sagen, dass der Krieg erfolgreich beendet wurde. Die Schlupfwespen haben gewonnen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie das abläuft, aber die legen ihre Eier in die Larven der Lebensmittelmotten und die ernähren sich dann von denen und dann sterben sie. Und das ist eigentlich ganz nice. Die habe ich dann bestellt, die kamen dreimal im Abstand von zwei Wochen, habe ich die dann im Schrank ausgesetzt, die schlüpfen dann, also die werden als Eier kommen die an und schlüpfen und laufen durch die Gegend und es ist krass. Und es hat funktioniert und jetzt ist halt der ganze Lebensmittelschrank voll mit diesen Schlupfwespen die haben da so ein eigenes gesellschaftliches System aufgebaut und lassen mich nicht mehr rein. Aber ich sag mal so, ich bin am Verhandeln und wenn alles gut läuft, ähm, ja. kann ich bald wieder kochen.
0: Und jetzt hast du ähm, Schlupfwespenfrosche bestellt und wenn die, genau. wenn die dann die Herrschaft über den Schrank haben und über das Badezimmer vielleicht auch noch, ja. ähm, wirst du dir ähm, ähm, Froschmungos kaufen ja. und dann wird es so lange weitergehen, bis du irgendwann so äh, eine Gehaltsarmee bei dir drin hast, die alles, alles gekillen, was da ist. Möglich. Okay. Aber krass, wie viel, wie viel kosten die und wie viel ähm, Arbeitsaufwand hattest du damit? Ich hatte null
1: Arbeitsaufwand. Also die du kriegst einfach so ein kleines Päckchen, das legst du einfach rein und die machen den Rest. Ist sehr umweltschonend, keine Chemiebombe, finde ich richtig gut. Ist eine humane Lösung. Ich meine, die fressen die Larven halt von innen auf, okay, aber ich, ich
0: finde es gut. Ja. Ich kann es empfehlen. Also human würde ich nicht sagen, weil es mir jetzt aus der menschlichen Zivilisation nicht bekannt ist, dass man das macht. Es ist eher eine sehr ja, animalische vielleicht, Lösung. Vielleicht in unseren Kulturkreisen. Ja. Na gut. Ähm, ja, aber krass. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, was passiert mit denen? Also die laufen jetzt bei dir rum. Oder? Ja,
1: die sterben relativ schnell, wenn sie keine ähm, Lebensmittelmotten mehr zur Ernährung haben.
0: Oh, das ist ja irgendwie grausam. Das, das ist ja der härteste Mittel zum Zweck. Du, mhm. du kaufst sie, damit sie die fressen und dann lässt du sie zum Sterben in deinem Küchenschrank. Genau. Ja. Ja, also, ey, äh, kommen wir zurück. Gute Anekdote. Ähm, genau, das hatten wir schon. Der Peter sagt zum André Moin Moin. Ähm, daraufhin erhebt sich äh, Vasil und Helene. Ja. Und, äh, ich habe gar nicht gewusst, dass die noch da sind. Ich habe gedacht, die sind schon längst weg. Nee, die sind doch jetzt auf dem Weg zum, mhm. zum englischen Gesandten. Mhm. Ähm, wie schon gesagt, es gab ja diesen, dieses Problem, dass es zwei Partys gab. Und man kann natürlich auf zwei Partys gleichzeitig tanzen. Mhm. Ähm, und der Vasil versucht es trotzdem irgendwie ein bisschen zu managen, er hat seine, seine Tochter dabei, die ihn dahin fährt jetzt mit dem haben die einen Prius? Nee, steht nicht dabei. Weiß ja. ich nicht. Ja. Ich glaube, sie, ich glaub, ich sie haben einen Corsa. Das, haben, haben ich glaube, in, glaub, in dieser gesellschaftlichen Schicht sind die wahrscheinlich schon so Prius-Fahrer. Ja, und man naja. na gut. Ähm, auf jeden Fall fahren sie jetzt dann zum eigentlichen Gesandten und während der Vasil den Raum verlässt, drückt er dem Peter nochmal die Hand.
1: Ah, okay, das war das mit der Hand
0: drücken. Okay. Genau, drückt ihm, oder schüttelt ihm die Hand und ähm, vorher sagt noch der, der André zum, zum Peter, ähm, ich lese es einfach mal kurz vor, sie ist sehr schön, sie reden von Helene mhm. und Peter äh, 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 antwortet super emotionsgeladen, ja, sehr. Mhm. Und ähm, ich glaube, er findet sie auch nice. Ähm, daraufhin sagt der Vasil zu Anna Scherer, Vollenden sie die Erziehung dieses Bären. Seit elf Monaten wohnt er bei mir. Und dies ist das erste Mal, dass ich in Gesellschaft sehe. Nichts bildet einen jungen Mann so wie die Gesellschaft geistreicher Damen. Ey, würdest du das so unterschreiben? Siehst Hast du das genauso? Ich würde sagen, nichts bildet einen mehr als amerikanische Cartoons. Ja, stimmt. das ist auch was dran. Also ich denke, ich habe die größten Weisheiten aus Cartoons tatsächlich. Okay. Ja. Ich finde noch ganz interessant,
1: ähm, wie er so heuchelt, dass es halt so ärgerlich ist, dass er los muss und wie nice die Party hier doch ist. In Wirklichkeit wissen wir beide, dass er sich einfach nur freut, auf die andere Party zu kommen. Weiß nicht, aber die haben auch bessere Snacks.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja. Die haben so, so Frischkäse-Kräutersnacks. Äh, Frisch -Frisch es ähm, das, äh, das steht aber nur in der russischen Übersetzung, hat der ja. Geschichtsprof erzählt. Ähm, ja, und damit endet das da Kapitel. Ja. Äh, was, was können wir mit diesem Schluss, was können wir daraus, was können? wie können wir das interpretieren? Ey, wieder mal kein bisschen schlauer geworden, würde ich sagen. Nö, überhaupt nicht. Aber ich denke, es geht's eher, Also jetzt würde ich sagen, geht es eher gerade Richtung Frieden. Ich fand diese ja. Szene mit dem war André friedlich. und dem Peter, die fand ich sehr schön, dass die einfach mal Hände geschüttelt haben. Ja. Die haben sich gefreut, sich zu sehen. Die waren happy und gut drauf. Ähm, war kein Stunk in der Luft. Ja. Fand's gut. fand ich auch gut. Ja, ich weiß nicht. Wenn, hast du noch was zu sagen? Nee, ich überlege auch gerade, ob ich noch was eine ne Geschichte... Genau eine Situation, die ich ansprechen wollte, die, die mir gestern passiert ist, die, die ich sehr unangenehm fand. Ähm, und zwar laufen einem ja ab und zu zwangsläufig Leute über den Weg, mhm. sobald man das Haus mal verlässt. Ja. Und ab und zu sind eben auch Leute dabei, die man kennt. Das versucht man natürlich immer zu vermeiden, aber geht nicht immer. Mhm. Und gestern ist ist mir jemand über den Weg gelaufen, den ich eigentlich nicht kannte, aber man sieht, kennt sich vom Sehen und ich habe ihm zugenickt und er hat mir auch zugenickt und während ich schon wegschaue, sagt er noch Hallo oder so mm. Hi und ohne wieder hinzuschauen sage ich auch Hallo, vor mir stehen aber Leute, die sich dadurch angesprochen fühlen und das war mir das war so eine unangenehme Situation, weil es war nicht nur unangenehm, dass ich ihm quasi Hallo sage, ohne hinzuschauen, mm. sondern ich sage auch noch allen anderen Leuten Hallo, die ich nicht kenne und die sich angesprochen ja, fühlen. Da ist mal wieder eine soziale Situation oh. voll in die Hose gegangen. Ja, ja, man darf einfach
1: nicht sozial interagieren. Es geht, ja, in
0: geht immer in die Hose. Ich
1: habe jetzt gedacht, als du angefangen hast mit der Story, dass dich jemand auf dem Podcast angesprochen
0: hat. Nee, es hat mich niemand hm. angesprochen, dem ich es nicht persönlich geschickt habe. Ähm, das dauert ein bisschen. Aber ja. das ist normal, denke ich. Ja, wahrscheinlich. Also... Genau. Aber ich denke, damit die Leute nicht zu sehr genervt sind von unserem sehr, sehr dämlichen Gelaber und ja. das jetzt auch schon echt 48 ja. Minuten geht. Ich muss jetzt äh, auch gleich zum Yoga.
1: Ich gehöre zum Liquid Flow Yoga. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das klingt strange. Hast ja. du, muss
0: man Badehose mitnehmen? oder?
1: Ähm, nee, ich jetzt nichts dabei. Ich habe das mal einfach recherchiert, so wie ich alle Sachen recherchiere, also egal ob wissenschaftliches Thema oder privates. Ich habe es bei Google eingegeben und auf Bilder gedrückt. Und da waren halt Leute, die im Wasser Yoga gemacht haben.
0: Crazy. Ich weiß nicht.
1: Vielleicht hat das Yoga Studio einen Wasserschaden und sie <lacht> haben einfach halt Liquid Flow Yoga drin. Und sie haben einfach ein sehr gutes Marketing-Team, die, ja, ähm, ja. die wissen, wie sie das zu Ich werde es in der nächsten Folge berichten, wie es okay.
0: war. Wir müssen es hier aufschreiben, weil ich ja. bin mir ja sicher, dass ich es vergessen werde. Ja, ich werde dran denken. Liquid Flow Yoga. Gut, cool. Also, ja. Danke fürs Zuhören. Ja, danke und kommt gut in den Abend, macht's gut, macht euch, ein, macht euch eine Dose Pfirsich-Eistee auf, setzt euch auf die Couch und, äh, und lest noch ein Kapitel. Seid einfach mal froh, dass es gerade Frieden gibt. Ja. Kein Krieg.
1: Tschüssi. Ciao.